1: Im Studio Sebastian
2: Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX und SAP, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur Börse mit Corona-Impfstoff, Vermögensverwalter Nikolas Kreuz von Invios, zur Corona-Multi-Asset-Strategie, Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea, zu den Chancen der Feng-Aktien, Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG und zur Charttechnik von Lufthansa und Bayer, Chartanalyst Stefan Salomon. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Wochenstart bringt aber sowas von dickes Minus im DAX. Minus 3,7% auf nur noch 12.177 Punkte. Natürlich spielt hier die weitere Eskalation der Corona-Neuinfektionen eine Rolle. So geht beispielsweise mit Rottal in, der nächste Landkreis in Deutschland in den Lockdown und weitere sind gefährdet. Was man aber nicht vergessen darf, mit SAP verliert das DAX-Schwergewicht schlechthin ganze 22 Prozent. Auch das macht einiges an DAX Minus aus. Mehr dazu gleich. In Wien war am Montag übrigens Feiertag, die Börse blieb geschlossen.
1: Hallo, mein Name ist kanzler bei dem CFD-Broker-Team, Sie in Frankfurt.
0: Neue Woche, neues Glück oder, naja, also vorbürstlich war der DAX unter Druck. Wie war denn der Start in die neue Woche?
1: So wie sich das am Freitag charttechnisch zumindest schon mal ein bisschen ankündigt. Wir haben ja jetzt wochenlang einen Kampf gehabt um die 12.750. Wer da die Vorherrschaft hat darüber, die Käufer oder die Verkäufer, die ganze Zeit sah es eigentlich so über den Verlauf des Oktober so aus, als könnten die Käufer diese Marke halten. Aber da sind wir drunter gerutscht und sie konnten die am Freitag nicht zurückerobern. Und jetzt sind wir eben an der nächsten tieferen Station angelangt, wo wir eigentlich Ende September schon mal waren, nämlich an dieser 12.306. Sollten wir die nun nicht halten können, könnte 12.033 als nächste Haltestation angesteuert werden. Also wir haben jetzt hier so eine Top-Bildung, so eine Trendwende-Formation im seit Ende August und die könnte sich jetzt auch nach unten noch ein bisschen weiter entladen, wenn wir es eben nicht schaffen, diese 1257 zurückzuerobern.
3: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea.
2: Corona-Sorge überall, natürlich auch beginnt unser Interview mit Corona, womit sonst, das ist das Thema, über das alle sprechen. Die Zahlen steigen, der Lockdown scheint plötzlich wieder ganz nah. Corona trifft auch wieder die Börsen. Wir sehen das zu Wochenbeginn. Herr Schaus, aus Vermögensverwaltersicht, wie groß ist Ihre Corona-Sorge?
3: Sie war bislang ausgesprochen gering. Nicht deshalb, weil ich Angst hatte, dass wir wieder höhere Fallzahlen bekommen. Ich hatte selber eher damit gerechnet, dass wir irgendwo bei den 5 bis 10 Grad, die im Frühjahr immer als Idealtemperatur für das Virus verstanden wurden, dass wir erst dann deutlich steigen würden in den Fallzahlen. Das heißt, ich habe mich eher auf, auf November eingerichtet. Nun gut, nun ist es eben schon drei Wochen eher dann der Fall. Aber es ist der Wille da, diese Restriktionen, die wir im Frühjahr hatten, zu umgehen. Wir sind inzwischen ja auch etwas schlauer, nicht mehr alles ganz so unbekannt, wie es bislang der Fall gewesen ist. Deswegen mit dem Umfeld, was wir im Frühjahr hatten... Und dem heutigen Wissen hätten wir eben nicht die Maßnahmen getroffen, die im Frühjahr getroffen wurden. Und insofern ist es diesmal auch eine andere Konstellation, dass man also ganz klar sagt, die Schulen sollen offen bleiben. Das ist etwas, was oben ansteht, die Kitas auch. Und dass man eben auch die Wirtschaft nicht mehr in dem Ausmaß runterfährt. Punktuelle Lockdowns, ja, sowohl eben was einzelne Maßnahmen angeht, als auch einzelne Regionen angeht, aber kein flächender Lockdown mehr. Das ist die Grundorientierung und vor dem Hintergrund habe ich mich darauf eingestellt, dass wir zwar Einschränkungen bekommen werden, die hier und dort überall mal stattfinden werden, aber dass eben nicht das gesamte wirtschaftliche Umfeld davon in, in Betracht gezogen wird.
2: Aber die Unsicherheit, die ist auf jeden Fall da, das sehen wir. An den Aktienmärkten, nicht nur da, wir sehen es eigentlich überall. Ihre Spezialität ist ja Multi-Asset. Wollen wir mal darüber sprechen, welche Asset-Klassen sind für Sie denn gerade interessant? In so einer Krisensituation weicht ja manch einer gerne auf Edelmetalle aus. Allerdings haben die Edelmetalle ja ihre beste Zeit auch quasi im Sommer gesehen. Über andere Asset-Klassen ja, kann man vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen in so einer Situation. Gibt es für Sie denn Ausweich-Asset-Klassen oder sehen Sie umgekehrt irgendwo Chancen?
3: Der Charme von Multi-Asset besteht aus meiner Sicht nur in zweiter Linie daraus zu sagen, ja guck mal hier gibt es verschiedene Anlageklassen und da sucht man sich dann die entsprechend beste heraus, sondern der Charme von Multi-Asset besteht auch gerade darin, dass man eben verschiedene Anlageklassen miteinander mischt. Und vor dem Hintergrund, ja, wir hatten die Edelmetalle gerade im Sommer mit einer Spitze. Aber wir hatten ja bis dahin auch schon eine Entwicklung. Und obwohl es seither in den Edelmetallen etwas ruhiger geworden ist, haben wir ja immer noch deutliche Zuwächse da. Also ich meine, wenn ich nur an den Goldpreis denke, der immer noch irgendwo über 20 Prozent im Plus steht seit Jahresanfang. Und das ist ja nicht nur im Sommer entstanden. Das ist auch nicht jetzt eingetrübt worden damit hinein. Und insofern helfen gerade die Edelmetalle als Ausgleichsfaktor für eben eine Schwäche, die wir vielleicht in anderen Bereichen haben und das, denke ich mal, kann den Anleger eben auch durchaus für die nächsten Wochen oder Monate miteinander begleiten, wenn es eben darum geht, entweder die Wirtschaft zieht wieder an, weil wir jetzt vielleicht dann eben doch über kurz oder lang einen Impfstoff sehen, das würde bedeuten, dass eben gerade zyklische Aktien vielleicht stärker im Vordergrund stehen oder wir haben eben dann doch noch eine etwas ruhigere Phase, was dann eben auch Seiten der Notenbanken begleitet wird, was dann eben auch bedeutet, dass die Realzinsen sinken, das heißt also die Differenz zwischen den Renditen, die die Anleihen herausbringen, abzüglich der Inflationsrate, dass die Realzinsen niedrig sind, sinken und das ist der wesentliche Einflussfaktor, den wir eben bei den Edelmetallen sehen und vor dem Hintergrund erwarte ich eigentlich, dass gerade dieses Zusammenspiel, dieser Mix, dieser Konstellation, dass der definitiv weiter aussichtsreich bleibt.
4: Niklas Kreuz CEO von Indios, dem Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung.
2: Sie haben den IFO-Index jetzt selbst kurz angeschnitten, aber auf der anderen Seite, Sie haben sich ja gerade als Optimist gezeigt, dass der Impfstoff nah ist. Wie sehr muss man denn solche Dinge wie eine aktuelle Berichtssaison oder einen IFO-Index oder andere Konjunkturdaten tatsächlich beachten? Weil wenn der Impfstoff da ist, dann ist die Welt ja plötzlich wieder eine ganz andere.
4: Ja, das ist genau der Punkt. Wir wissen bloß nicht, wann es passiert, aber die Börse es ja in der Regel auch sechs bis neun Monate im Voraus. Also kurz zum IFO. In der Tat, die Nervosität in der deutschen Wirtschaft wächst wieder. Wir hatten im Mai ja den niedrigsten Stand irgendwo bei 74. Dann gab es eigentlich fünfmal in Folge jetzt bis Oktober eigentlich nur einen Anstieg dieser Erwartungsindex bzw. dieser Erwartungskennzahl. Und jetzt sind wir knapp von 93,2 auf 92, ein paar zerquetschte, runtergelaufen. Das zeigt also, dass man mit der erhöhten Infektionszahl durchaus äh, die Nervosität im Dienstleistungssektor, im Handel, im Export, aber auch im Bauhauptgewerbe durchaus sieht und dass da die, die Stimmung zumindest sich ein bisschen eintritt. Die Berichtssaison ist im vollen Gange. Wir laufen jetzt da direkt rein. Da wird es mehr Licht als Schatten geben, weil die Erwartungen so niedrig gesteckt worden sind eben für Q3, dass es da einige positive Überraschungen geben wird. Aber auch da... Ich muss konsequenziell beachten. Ich glaube nicht, dass wir schon vor der Sektorrotation stehen. Es wird weiterhin der Technologiesektor, der Pharmasektor, der Biotechnologiesektor, das sind die, Situation, die gut laufen, auch weiterhin gut laufen. Ich glaube persönlich nicht, dass wir sofort jetzt in den Value Shift wieder reinlaufen, sondern das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber im Grunde genommen ist vieles schon eskaliert im Markt. Und von der Seite aus bin ich eher positiv und ich gebe Ihnen da auch komplett recht. Wenn man mal nach vorne schaut, der Forecast muss nur einmal annehmen. Wir haben Fakt, Präsident Biden wird es machen über nächste Woche. Ja, das Vakzin ist da. Diese Gesamtsituation entspannt sich. Wir gehen jetzt einfach mal so ein paar Monate voraus. Dann wird dieser Frühling 2021 ein unglaublicher Frühling sein. Da wird es Nachholeffekte geben. Ein richtiger Gefühlsfrühling. Und da wird es wirtschaftlich als auch an den Börsen zu Kursexplosionen kommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir sogar vielleicht etwas schon nach der Wahl sehen, das hängt ein bisschen von den, von den Infektionsfragen ab und von diesem Nachlassen des Schreckens. Das ist ja eigentlich nur ein diffuses Gefühl. Angst ist anders als ein Gefühl. Es ist im Kopf, mehr ist es ja nicht. Wenn äh, diese Angst ein bisschen weicht für die Zukunft, die Zuversicht ist da sehr positiv bestimmt auch schon noch
2: DAX-Gewinner gab es nur eine Handvoll. Stärkster Wert im DAX war am Montag Delivery Hero mit plus einem Prozent. Zum einen gelten die als Stay-Home-Aktie und typischer Corona-Gewinner. Zum anderen hatte die Aktie zuletzt einige Verlusttage hingelegt. Weitere Gewinner waren Bayersdorf mit plus 0,6 Prozent. Hier hatten sich Analysten positiv geäußert und Bayer, die von der Bekanntgabe eines Zukaufs profitieren konnten.
5: Und schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Salomon, chart -Analys das große Lehrbuch der Chartanalyse, Mein Buch, www.candlestick.de, meine Seite.
0: Nächste Aktie bleiben wir noch im DAX, Bayer. Für bis zu 4 Milliarden Dollar schluckt Bayer das US-Pharma- und Biotechnologieunternehmen Asklepios Bio Ja, Dadurch soll das Pharmageschäft verstärkt werden. Verstärkt sich auch die Aktie? Das kann man so
5: noch nicht sagen. Man muss ganz einfach natürlich dann immer methodisch vorgehen. Das heißt, wir haben also die Bayer-Aktie, in einem langfristigen Abwärtstrend, Abwärtstrendkanal, wir haben gerade jetzt zum 29. September ja nochmal einen riesen Gap nach unten gesehen und ganz wichtig ist einfach bei Kurslücken bei Gaps, dass man immer in Richtung des Gaps investieren sollte, weil das immer eine sehr starke Stimmungskundgebung des Marktes widerspiegelt und hier war das Gap eben abwärts gerichtet. Das heißt also, solange auch hier dieses Gap und damit in etwa ein Niveau bei 54, 55 Euro nicht wieder zurückerobert wird, ist die Aktie eher auf Verkaufen gestellt. Das heißt, wir könnten hier vielleicht auch mal eine kurzfristige Erholung sehen, weil wir letzte Woche so einen kleinen Mini-Hammer hatten am Donnerstag, also eine kleine, ein kleines Trendwendemuster der Candlesticks. Das ist aber auch von den Umsätzen und von der Länge des Kerzenkörpers jetzt noch nicht so außerkräftig. Das heißt, also Erholungen dürfen hier eher auf längere Sicht noch so auf starken Widerstand treffen und das Risiko, dass wir hier weiter nach unten rutschen, das ist einfach von der Trendanalytik hier noch zu betonen.
2: Stärkste DAX-Verlierer waren Heidelberg-Zement mit minus 3,5 Prozent, MTU mit minus 4,9 und wie schon erwähnt, DAX-Schlusslicht mit dem stärksten Tagesverlust seit 1999 war SAP, die erneut die Prognose gesenkt haben.
0: Zahlen von SAP gab es heute auch. Der Gesamtumsatz schrumpft im dritten Quartal im Jahresvergleich um 4% auf 6,5 Milliarden Euro. Klingt nicht mal so schlimm. Also, aber auch nicht alle Digitalisierungsfirmen können von Corona profitieren. Wo steht denn die SAP-Aktie jetzt? In der ersten Reaktion gab es ja mal schnell ein Minus von fast 20%.
1: Und dieses Minus von 20% hat den DAX dann gut 270 Punkte gekostet allein SAP. Und jetzt sind wir, haben wir uns ein bisschen erholt, minus 17% bei 103,44 Euro. Und das ist ein interessantes Niveau, da es eben über 95,15 Euro liegt. Nun, was ist die 95,15? Das ist die Kursmarke, an der im März in der SAP ein Boden entstanden ist, eine 1, 2, 3 Trendwendeformation. Und da wir da jetzt noch drüber sind, ist auch, wenn jetzt dieses, dieses Minus dann doch sehr verheerend ist und ein großes Minus ist, ist dann doch übergeordnet die Bodenbildung noch intakt. Also solange wir über 9515 bleiben, ist das wieder ausbaufähig nach oben. Aber wir sollten möglichst nicht unter diese 9515 fallen, weil dann würde auch diese Bodenbildung insgesamt wackeln.
6: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henk. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
1: Gilt
2: das auch für den zweiten augenscheinlichen Gewinner Netflix? Da kamen ja letzte Woche die Zahlen und die haben enttäuscht. Das Wachstum läuft nicht mehr so wie erhofft und ohne Wachstum ist Netflix nicht mehr ganz so fantasievoll wie davor. Was ist da in der Aktie los? Gilt auch da noch ein mittelfristiger
6: Aufwärtstrend? Auf alle Fälle. Amazon, Netflix, die sogenannten Fang-Aktien, die konnten natürlich 2020 deutlich, man kann sagen, überproportional zulegen. Das sind, und den Begriff hat es ja schon genannt, die sogenannten Stay-at-home-Aktien, das waren die Gewinner. Und wir sehen auch, dass auch heute hier in Deutschland, die sogenannten State-Home-Aktien gegen den Trend zulegen können. Das heißt also, das sind Gewinnler, Krisengewinnler, man kann es so auch bezeichnen. Das heißt also, die Pandemie entwickelt sich weiter. Viele befürchten, dass wir auf einen zweiten Lockdown zusteuern. Das heißt also, ob ich jetzt meine Sachen bestelle, weil ich nicht mehr ins Geschäft kann, ob ich jetzt mir Filme anschaue, weil ich nicht ins Kino kann oder ob ich mir jetzt mein Lieblingsessen nach Hause kommen lasse, weil ich nicht mehr nicht mal ins Restaurant gehen kann. Diese Unternehmen, diese Aktien profitieren aktuell davon. Und dazu gehört auch Netflix, schlechte Zahlen hin oder her. Aber auch hier gilt, der mittelfristige Aufwärtstrend ist halt intakt.
2: Den anderen Begriff, also Fang, hast du ja gerade selber schon genannt. Machen wir es mal noch komplett. Fehlt eher noch das F und das G von Fang, der Anfang genau. das Ende. Also Facebook und Google. Google ist ja, wenn wir über die Aktien sprechen, Alphabet. Das ist die Firmenmutter. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, das gilt für die Fang-Aktien, dann gilt das, was du gerade gesagt hast, wohl
6: auch für Alphabet und für Facebook. Jein, würde ich fast sagen. Also natürlich befinden sie, haben natürlich die genannten FANG-Aktien, wobei man eigentlich ja nicht mit das G durch ein A austauschen müssen wegen Alphabet, aber wir belassen es mal bei Feng. Die konnten 2020 stark profitieren, aber gerade Facebook und Alphabet, also sprich Google, die weisen nicht nur einen mittelfristigen, sondern auch einen kurzfristigen Aufwärtstrend auf. Das heißt, die Aktuelle Situation, die wir beim Nasdaq sehen, die spiegelt sich aktuell bei Facebook und bei Google kaum wieder. Diese Aktien befinden sich sowohl im kurzfristigen als auch im mittelfristigen Aufwärtstrend. Und wenn wir über diese Stay-at-home-Aktien sprechen, das heißt nicht nur über Fang-Aktien, da muss man sich auch andere Aktien aus dem Logistikbereich anschauen. Das heißt also, wenn ich über Amazon meine Waren bestelle, müssen die ja irgendwie auch zu mir kommen und Amerika ist das FedEx und in Deutschland die Deutsche Post und diese Aktien, die habe ich mir auch angeschaut im Vorfeld unseres Interviews und da muss man ganz einfach sagen, meine Lieblingsaktie ab heute, das ist die FedEx Aktie. Also die konnte von der Pandemie über die Pandemie hat überhaupt keine oder beziehungsweise kaum Spuren hinterlassen. Das ist ein Aktien, der wirklich in einem mustergültigen Aufwärtstrend sich befindet.
0: Schauen wir uns weitere Einzelaktien an. Lufthansa. Ja, Thema Lockdown. Ich meine, der Lufthansa-Chef legt seine Kraniche in den Winterschlaf. 125 Flieger werden stillgelegt. Wird die Aktie damit auch stillgelegt?
5: Sieht scheinbar nicht danach aus. Wir haben also in den letzten Tagen, auch also schon in der letzten Woche doch eine Erholung gesehen und zwar ausgehend von dem Apriltief Wir hatten dann auch nochmal im August ein Tief oder jetzt zum Beispiel Ende September, Anfang Oktober und da haben wir also schon eine sehr, sehr kräftige Unterstützungszone im Bereich der 7 Euro. Das heißt also, wir haben jetzt eine leichte Erholung sozusagen. Es ist aber so, dass auch hier die 200-Tageslinie deutlich fallend ist. Wir also eigentlich in einem bärischen Markt sind. Was aber ganz interessant ist, dass die Lufthansa doch sehr volatil ist seit Mai. Wir also hier auch ein fallendes Dreieck konstruieren können. Und scheinbar sieht der Markt die Kostenmaßnahmen, Kosteneinsparungen doch eher positiv das heißt, sollten wir also dieses Dreieck dann nach oben knacken und auf die 200-Tageslinie, dann hätten wir durchaus Erholungspotenzial. Das heißt, wir sehen hier unter Umständen schon eine Bodenbildung bei der Lufthansa.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.